0: 嗯、呃，大家好，欢迎收听第一百九十八期大卡说。今天我值班，今天是十一月十一日啊，老司机们都明白。昨天晚上这个老司机开购物车开的过瘾吧？大家辛苦了。好，嗯、呃，开完购物车，我们在想怎么去装这些东西，是吧？今天我们开始回答问题。嗯、呃，这位 C 的朋友，嗯，他好像又又又看到您了啊。他说聊聊汽车上的必要配置，说什么真皮座椅、全景天窗、电动后视镜，眼花缭乱。说说哪些配置是必须的，哪些是可有可无的。说看中了马自达 CX 4什么都好，就是没有胎压监测啊，纠结。哎呦，这个是个大选题啊，而且是，真是很有说头啊。因为我们买车嘛，定了车型这只是第一步，对吧？然后还要考虑这个哪一款有什么配置，然后再跟价格掺和到一块儿啊。且不说是选涡轮增压啊，还是自然吸气啊，这个涡轮增压是单涡管还是双涡管、啊，吃几九十几号油啊？就说这个。咱这外观内饰选什么颜色啊？这个要不要天窗啊？甚至要不要四门电动天窗车窗啊？无钥匙启动好不好？那这些都足够眼花缭乱的。而且还有一点，就是这些配置它都不会一起出现，啊、总是有些挠让你心痒痒啊。然后再看看价格，有一点心凉。这么说吧，就是买车，我总结一个一个概念吧。要车干什么？嗯，一辆车，我们要一辆车的这个宗旨呢，是从 A 到 B， 前提呢是从是安全的，要求是舒适的，然后再是快乐。如果想要快乐，可以选一个速度感和灵活性更高的嘛，对吧？但是如果想买一个灵活死胖子，就要大价格了。呃，前面说了宗旨、前提和要求。我觉得这就是我们一般情况下大家要选一个家用车的这么一个思考的一个顺序啊。至于说到配置，我们可以看看，就是咱们说说不常用的配置吧。因为虽然是不常用的配置，但是你比方说安全配置就非常非常管用。它的，一旦它要涉及到它的时候，这个作用就相当相当明显啊。嗯，咱们先说一下就是。说到安全配置，也不能光要求配置，这个驾驶员的意识是第一。我一直认为意识第一，配置第二。对于安全而言啊，呃，比方说驾驶前你要了解你的车是否健康，驾驶中，在不知道不没法判断前方路况的这个情情况下，就必须要谨慎啊，这是主动的。我们不说,说被动的，就因配置而引起的对安全的要求吧。呃 ，ESP 啊，气囊啊，气帘啊，甚至胎压监测，我觉得要，然后尽量要，呃，版特别是版本呢，要要尽量高，呃，气囊呀、啊、数量尽量多一点。至于呃其他的安全配置，比方说车道车道偏离预警系统啊，主动刹车呀，夜视啊，啊什么，这都是高维度、高一层次东西，到了一定价位才有。甚至说到了一定的这个车型级别才有，这些我觉得并不是必须的。假如主动人更注意这一块的话的话，这个是可以没必要呃一定要追求的啊。嗯、呃，至于对于儿童来说，嗯，什么中控锁、儿童锁，这些都应该都有啊。其实还有一点就是，嗯，千万不要忽略了安全带啊，一定要。记好，这比什么安全配置都重要，就简简单单一根安全带啊啊！另外再说一个那个什么，呃，安全带上那个什么插头这种鬼玩意儿，我觉得就不应该再出售啊。说到安全，其实可以考虑这个配置是是大家可能比较忽略的，就是一个灯，大灯，可以考虑这个 LED 日间行车灯啊，氙灯啊 ，LED 灯，我觉得。对于安全来这这这这方面来说呢，其实起的作用挺大的啊，嗯，但切记就是远光灯打开条件啊。其实如果说到这一块的话，不算配置吧，就是视野视野范围虽然不算配置，呃、啊，嗯，不具体提了，但是对安全而言呢，是是非常非常重要的啊。另外一块除了安全这个配置之外，另外一个配置经常用的配置，一、这个这个舒适性啊，因为我们要从 A 到 B， 前提是安全的，然后要求就要舒适、舒服的嘛，对吧？舒服的话，这个怎么说呢？我觉得就考虑考虑方向就是前排和后排吧。呃，座椅到前排来说，座椅是不是真皮与否？我觉得。这个并不是特别特别重要，但是现在，国内市场对于真皮的追求，我看都变成一个标配了。这个，他们不是真皮的，呵呵还比较难找哈，啊。但是说到是否有按按摩功能，我觉得，嗯，不是很重要。有没有按摩功能不重要，真正重要的是这个座椅的它的支撑度、包裹感，嗯。是不是合适？嗯，长时间的开车你会不会腰酸啊什么之类？的。除了座椅，其实这跟方向盘调节有关系。有些方向盘调节它的维度比较少，比方说它只能上下调节，不能远近调节啊。嗯，那个方向盘与座椅的角度也是让你是否舒适的一个关键啊。至于这个方向盘调节是否电动，就没必要追求了啊。呃，座椅而言呢，另外还有一个就是。通风和加热功能啊，基本加热的多，嗯，也也可以，可以需要通风的，可以通风的比较少啊。呃，他坐在前排，我、嗯、比方说换挡拨片哦，这看个人吧。我对我来说，我是想要的啊。呃，另外开车方面，其他的，嗯，比方说那个。主动刹车什么之类的，我觉得无所谓。但是上坡辅助还是还是可以考虑的啊，有的。呃，至于说自动泊车呢，可能觉得有专用车位的话会方便点。我觉得这有自动泊车倒没必要，算了。我觉得中国停车这个太复杂了，根本就不是电脑所能理解的啊，或者说不过不能是外国人电脑所能理解的，还是。因地制宜，把自己的水平练好，这个这呃、个这个、重要的，呃，另外有有有必要的就是雷达，这个雷达倒车雷达是应该都有，当然也有极少数车嗯不配的，呃，倒车嗯影像嗯可以追求，甚至说应该是个标配，呃，雷达和影像有可能是同时有，也有一部分车它是有雷达没影像。有影像没雷达，啊，但是我觉得倒车影像是有必要的。至于那个大家开车中觉得什么定速巡航，我觉得这基本是，在中国路况跟那个自动泊车差不多，基本是就是鸡肋了。定速巡航没没法用，在高速上也没法用啊。ACC 呢，得得得要高配车了，我觉得有的有的有，无则无吧，啊，嗯，但是。我觉得我比较喜欢这个这个这个这个配置呢，可能还比较高一点，就是 HUD 抬头显示还真是挺好的。嗯，从开车的舒适度来说，从安全性来说，这都是一个好东西。我倒是强烈要求国家应该跟哪个立法把这个作为一个标准配置啊。嗯，到后排了就怎么说呢？舒适性很可能除了空间之外。他那个，如果要说呃追求更高的话，就变成了一个什么来着？变成了一个奢侈型的娱乐型的享受了。其实坐在后排，家用来说，后排就是一个空间好，座椅舒服啊。有没有这个前面有没有屏幕？我觉得不重要。啊、特别是现在这个娱乐系统，你说中央扶手有一个有一些按钮吧，一些操控吧，还行啊，还行。但是如果说给一遥控器啊，这这这种想法，上上个世纪的认为奢侈品的装备了，现在现在没必要。呃，我甚至说我我我宁可舍弃这一切，我要两个出风口，我觉得比那个娱乐系统更有利啊。至于天窗，天窗可以有，可以有，完全可以有。但也不是越大越好吧？天窗这个涉及到安全性。嗯，有有了总比没有强，而且我觉得天窗是嗯让这个车内的氛围跟情绪有所调节的一个特别好的一个方式，算是一种生活方式吧，嗯。好吧，基本上大概就是这么一个顺序，就是不常用的安全配置和常用的舒适性配置。你要考虑配置的话，基本上就两个方面，然后就是前面和后面都需要什么？呃，前面就做了我，我 A 面做了一个选题，就是什么配置早就该淘汰了，就做了一个类似的。其实我也纳闷了，有些有些配置应该早都应该没了呀，还还增加成本、增加车重，没必要。你比方说烟灰缸、呃 c D 机，现在谁谁还用啊？啊，嗯、呃，还要说配置的话，其实。不是，也不仅仅是说看这个配置有没有，好不好用，又是一门特别值得钻研的学问啊！给了一个巨大的屏，光看看没什么用，这这是很糟糕的一种体验啊！好吧，哎，呦，这个问题真是说了挺多的，这是一个大问题，我真觉得有必要好好好,好好把这说一说，找一辆车好好说一说。啊。我们下面就说的简单一点了，嗯。这位朋友，俩符号啊。第二辆车如何选择？上下班六十公里，十万左右啊。说会载货，大概几百斤、啊。说选择瑞虎三、远景 SUV 什么之类的。呃，就说小毛病多不多？后续保养什么之类的。像什么其他 SUV？ 这个级别、这个价位的 SUV 呢？自主品牌特别多，有扎拉根多,多，一大堆。呃、嗯，但说实话，我我我也很难，就是说确信告诉你那个，因为这个自主品牌这这这么多 SUV， 我开过的非常非常少啊、嗯，开过、呃、极少的一部分，嗯，相比来说，嗯，我也是嗯传统认知跟那个 MS 起的试驾报告啊测试报告，从这得出一些结论，而且就是看市场的销量情况吧。你要说 SUV 呢，十万左右，而且还要拉货，对吧？找个皮实点的，呃，更重要一点。所以 SUV 这块，我觉得要我的话，我可能会选哈佛或者宝骏五六零这二者之间去考虑考虑。嗯，甚至你选个 MPV， 我觉得也没什么不妥啊。这个神车这个五菱挺好的，然后我还会考虑考虑宝骏啊七三零，啊，好吧。然后下一个问题，这个王兆顺这位朋友要问新逸湖一直在关注，说有何见解？独到见解，独到见解谈不上，呃，也不算是新逸湖吧，二零一七款嘛，逸湖怎么说呢？嗯、呃，逸湖我接触的还是比较多的，老款啊、新款，甚至二零一七款试驾我都开过。说实话，我挺喜欢开逸湖的。真心喜欢开它，驾驶感受特别的，特别的好，就是从动力、从平顺度、从运动感，嗯，都觉得这这是一个相当相当优秀的一款，照顾比较全面的一个 SUV。然后他把他把那个最重要的那个人机交互系统那个 Think 升级到三了，哎，三也不错，至少比二真是高高一个一个很大的一个数量级，很不错。但现在你要说销量上什么最好？那昂科威、别克昂科威啊，最牛，对吧？然后这大众，嗯、大众途观也也卖的挺好。嗯、呃，翼虎从产品来说，就是单论这产品，翼虎真的是，我是对它相当相当正面的，嗯、啊，但是要说买，问题可能并不在这款车上，而是。呃，之前出了哪些问题？特别是福特，呃，大家都认为福特是经常出这个呃断轴啊，或什么之类的问题，对他信任感降降低。那、呃、这点就不好说了，我就不好说了，因为没遇到过，也没有亲身经历过，只是这个宣传上和曝光上非常非常多，必然会让让人产生。一些三人成虎的感觉吧，不能说这个这个疑虑到底是要不要打消，这个我很难在此下定论。但是就产品而言，逸虎我是认为在目前途观之上的，呃，一款 SUV 吧，紧凑级 SUV， 甚至说可以做到标杆。假如把刚才那个顾虑和疑问给抛开的话，它算是标杆啊。然后就看新的途观马上就出来了，加长的啊。嗯、呃，你关注逸虎也可以关注这个，因为这个主打运动这一块 SUV 呢比较少、啊，也就这个这个，就比方说无论增压了，就那就那几款吧啊。你要选日常用的、这个、日系一大把也，也也挺好的。好，然后想买微型车，看上了大众阿普 Smart Four Four， 不知道买哪个好啊？人说,说选哪个，我说这没什么可选择的，这这里不多。你想买个微型车什么之类的 ，Smart Four Four、阿普五百，差不多了。你再不管你选合资还是进口，剩下的其他的就不不是一个级别，对吧？呃，一五零这个智豆是什么？包括奥迪 A 一吧，我为什么选？觉得你选 Smart 夫妇呢 ？Up 是什么时候产品了？而且大众品牌从里到外都太简单，太简单了。这个就极简主义啊。Smart 夫妇呢好一点，而且更重要一点，它是一个新车型，而且真的很适合城市使用。现在改动，就新的车型改动也比较大了。变速箱换了以后相当好。嗯、呃，至于说五百呢，这个五百。外观是不错，但是之前我开过一段跑了公里数真不多的五百，但是那个这个这个车况降低的非常让我吃惊我。我甚至以为他跑了经历了多少磨难，跑了十几万公里呢？结果这车可能也就两三万公里，可能也跟跟用的程度也有关系。但是说实话，意大利的品牌跑车行啊，运动车也行啊。呃，呃，先不提保时捷啊，但是这个这个，如果家用的，我会多考虑考虑日本车，呃，德国车和美国牌子呢，这个在这两个中间的领域啊、呃，还是比较强的、呃。大概我的认知就是这种情况吧。嗯、呃，当然还有一点就是说，你说还划算，这个划算呢就很难说了，阿、啊、普还是佛佛那个划算？嗯。<咳>呃至少 ，smart 还属于奔驰品牌，这个保养方面一点没降低啊，标准一点没降低啊，好吧，好，嗯，以上就是本期大咖说全部问题啊，大家，嗯、呃、欢迎大家继续在微社区中提问吧，呃，另外欢迎大家下载 a MS 最近推出的极品车 APP， 呃，抱歉啊，只有 iOS 版本啊。这个所有你摸不到、看不到的这个量产改装的车的官方数据、大图排行是独家解析，老司机本一样。昨晚上开开购物车，这个我们的极品车 APP 也能让你开得很过瘾啊！千万别错过，十二块好吧？好，我们下期节目再见，谢谢大家。